0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Cecília Godoy e sou assessora técnica da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, a AEDAS. Hoje nós vamos falar das questões relativas às mulheres nas rodas de diálogo. A roda de diálogo é um espaço de discussão e construção coletiva sobre os impactos do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão e de como eles afetaram a vida de mulheres e homens atingidos. Ser atingida ou atingido está diretamente relacionado à violação de direitos, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, em nossa casa, rua, rio, plantação, pesca, lazer, entre outros. Existem danos que afetam todas as pessoas, homens e mulheres, idosas e idosos, adultas e adultos jovens e crianças, mas as formas como esses prejuízos impactam a vida de algumas pessoas nem sempre são as mesmas. Eles desorganizam seus modos de vida. Por isso, destacamos o ponto de vista das mulheres pensando como suas atribuições e maneiras de ser e de fazer são violadas e como elas podem ser ouvidas. São agricultoras, produtoras, pescadoras, quilombolas indígenas, comerciantes, professoras, ciganas, mães e tantas outras. Suas formas de existir são diretamente atingidas tanto no que diz respeito à comunidade, ao solo, ao rio, quanto no que abrange as coletividades e a individualidade, pois existem atribuições dadas à mulher que são sentidas apenas por elas. Como traz Carolina Maria de Jesus... Em 1963, quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia os nomes masculinos, como defensores da pátria, então eu dizia para minha mãe, por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia, se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual aos políticos diante do povo. Eu cansava e sentava, depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para minha mãe, o arco-íris foge de mim. Quando olhamos para as relações que são vivenciadas no dia a dia, nos esbarramos com a desigualdade social, que são as diferenças que existem entre pessoas ricas e pobres, brancas e negras, homens e mulheres. Existindo dependência e subordinação, influenciando nossa forma de vida. Essas formas de opressão são estruturadas pela linguagem, ou seja, o que é falado e como é falado, o que é feito e como deve ser feito. Muitas mulheres, além de donas de casa, são também chefes de família, provendo o lar com as condições de sua produção e reprodução. Então, como essa estrutura afeta a vida das mulheres? Podemos nos perguntar. Temos dois objetivos com a roda de diálogo, que são pensar e propor novos critérios para o auxílio emergencial mensal, que é, como conhecemos, esse que é pago às moradoras e moradores de Brumadinho e aqui está a um quilômetro do rio Paraupeba. Está previsto para acabar em outubro de 2020. Foi observado que nos espaços participativos, os GAAs, as atingidas identificaram que ser mulher deveria ser um critério a ser considerado para se definir quem precisa receber esse pagamento mensal. Isso por diversos motivos relacionados aos danos e impactos negativos que o rompimento da barragem causou na vida das mulheres. O outro objetivo é entender o que é emergencial e o que pode esperar até o fim da reparação. É tentar... Dentre os diversos danos e problemas causados pelo rompimento da barragem, destacar quais são os problemas emergenciais na vida das mulheres a serem resolvidos. A partir do levantamento de dados e da escuta nos grupos de atingidas e atingidos, os GAAs, conseguimos perceber alguns danos listados na vida das mulheres atingidas. Apontamos aqui alguns deles. A saúde, a água, o trabalho e a violência contra as mulheres. O direito à saúde faz parte dos direitos sociais e fundamentais. É uma conquista do povo. São essenciais para mulheres e homens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades, as doenças. Ou seja... Lutar pela reparação justa é lutar pela saúde de todas atingidas e atingidos. O desastre socioambiental causado pelo rompimento da barragem da Vale causou e ou agravou danos à saúde da população atingida. Podemos destacar o dano à saúde mental, o dano à saúde física, prejuízos à gestação. Na roda de diálogo, poderemos refletir mais e melhor sobre as medidas emergenciais em saúde, como o aumento no número de profissionais de saúde mental, profissionais de saúde humanizados, tratamento psicossocial para mães e crianças. As mulheres, frequentemente, são as cuidadoras das pessoas adoentadas. Isso causa sobrecarga de cuidado, privando as mulheres muitas vezes de tempo para se olharem e se cuidarem. Olhar para si mesma, perceber os danos na própria vida, pensar junto com as outras atingidas as soluções para os problemas, é uma forma de autocuidado. É cuidar de si e ajudar a outra. Os danos relativos à água são a sua escassez, o aumento de gastos com água mineral, o definhamento de animais, o aumento de doenças nos grupos familiares. Com medidas para os danos ocorridos relativos à água, traremos na roda de diálogo disponibilidade de água potável para consumo humano e doméstico, disponibilidade de infraestrutura hídrica de armazenamento de água, análise da água e acesso das comunidades aos resultados.
1: gente, meu nome é Júlia Machado, eu sou mobilizadora da AEDAS em Brumadinho. Seguida na questão dos danos na vida das mulheres, é importante abordar sobre o trabalho. Muitas mulheres já relataram que a poeira intensa aumenta o trabalho na limpeza da casa e das roupas. Esse ponto se relaciona também com o dano da água, né? Já que para limpar casa, lavar roupa e fazer comida, precisamos ter água límpida e sem sujeiras além de saber de onde ela veio, se é potável, para consumo humano e também animal. A proibição do uso do rio paraopeba também trouxe mais trabalho para as mulheres, pois seus filhos e filhas, especialmente mais jovens, estão sem o lazer antes proporcionado pelo rio. Isso é intensificado pela falta de espaços públicos, como creches e quadras esportivas, por exemplo. Agora, falando sobre o mercado de trabalho... Muitas mulheres relataram a prática de empresas em contratarem apenas homens. Já existe a desigualdade entre homens e mulheres quando pensamos nos salários que cada um recebe para fazer o mesmo trabalho. Essa diferença chega a ser de 70%. Estudos têm mostrado que os homens brancos são os que recebem salários mais altos, seguidos das mulheres brancas, dos homens negros e, por último, as mulheres negras, que recebem os salários mais baixos dentre esses grupos. Isso quer dizer que a sociedade da forma como está hoje valoriza mais o trabalho dos homens brancos e menos das mulheres negras. Essa questão intensifica as desigualdades, não é mesmo? Outro ponto importante para ser pensado por nós é a violência contra as mulheres. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, 4.519 mulheres foram assassinadas em 2018. Ou seja, naquele ano, uma mulher foi assassinada a cada duas horas no país. Para as mulheres negras, a situação é ainda pior, pois elas fazem parte de 68% dos casos de feminicídio. Para falar de violência, precisamos entender que ela tem muitas faces, e o feminicídio configura-se como crime hediondo contra as mulheres, causado pelo menosprezo, pela violência doméstica ou pela discriminação à sua condição. Entretanto, o feminicídio é o último e mais grave estágio da violência, pois geralmente existem formas de agressões que vêm antes dele. Na nossa cartilha, apresentamos um pouco sobre os tipos de violência que podem acontecer contra as mulheres. Vocês podem buscar ela para compreender um pouco mais do tema, que também conversaremos melhor na roda de diálogo. As mudanças trazidas pelo rompimento se somam ao aumento da violência contra as mulheres, que, como diversos estudos têm mostrado, se intensificaram no mundo todo com o isolamento social que vivemos devido à pandemia. Nos foi relatado também que houve um crescimento significativo do assédio e do sentimento de insegurança nas ruas. Além disso, foi identificado o consumo abusivo de álcool, drogas e medicamentos em consequência da perda do emprego, lazer e das relações afetivas após o rompimento. Sabemos que o uso exagerado dessas substâncias não são causas, mas podem agravar episódios de violência doméstica e familiar. É importante destacar que a dificuldade de agir ou reagir contra um ciclo de violência não é culpa da mulher, pois quem vive a violência passa a maior parte do seu tempo tentando evitá-la, protegendo a si e ou as suas filhas e filhos. As mulheres muitas vezes se calam diante das agressões sofridas para preservar a relação, por dependência financeira, emocional ou por questões religiosas. Existe ainda o medo de ser assassinada, como já falamos dos feminicídios, ou do agressor cometer-se suicídio, seja por vergonha, culpa ou por não possuir uma rede de apoio, familiares, amigas, amigos, trabalho ou serviços públicos. Mulher, você tem direitos. Maria da Penha Maia Fernandes sofreu duas tentativas de homicídio por seu então marido. Perdeu a possibilidade de andar e, no entanto, utilizou sua voz e sua luta para a criação de uma lei que contribui para a diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, de 2006, pressupõe que o poder público desenvolva políticas e alternativas que garantam condições para que as mulheres possam superar qualquer situação de violência. Muitos municípios já contam com programas e serviços de atendimento social, psicológico e jurídico. Existem esses serviços ou programas na sua cidade? A Central de Atendimento Ligue 180 é um serviço fornecido em todo o Brasil. As beneficiárias diretas são mulheres que poderão receber atenção adequada quando estão em situação de violência, sem nenhuma exposição, pois o sigilo é absoluto e a identificação é opcional. Homens que queiram fazer denúncias de casos de violência contra a mulher também serão ouvidos. Além de encaminhar os casos para serviços especializados, a Central de Atendimento fornece orientações e possibilidades para que a mulher seja protegida do agressor. Sendo informada sobre os seus direitos legais e quais são os tipos de estabelecimento próximos em que ela poderá procurar e ser ouvida. Delegacias de atendimento especializadas à mulher, defensorias públicas, postos de saúde, centros de referências e casas de abrigo são alguns deles. Atenção! A central de atendimento à mulher funciona 24 horas por dia, segunda a domingo, inclusive em feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é nacional. Para outros telefones e instituições úteis, acesse nossa cartilha da RD Mulheres. Apresentamos todas essas questões e temas com o objetivo de continuar nosso diálogo sobre os impactos do rompimento na vida das mulheres. Como vimos, as relações sociais já são desiguais entre homens e mulheres e o rompimento aprofunda essa situação. A realização de espaços com mulheres é importante para que vocês se sintam à vontade em trazer suas percepções sobre como tudo isso que citamos tem afetado as vidas de vocês, de suas amigas e famílias. A partir do fortalecimento desses espaços, conseguimos pensar juntas a reparação dos danos, além de construir redes de apoios, de escutas e de transformações para a construção de uma sociedade mais justa e sem violências na vida das mulheres. Nos encontramos na Roda, dia 6 de outubro, às 18h30.